0: hacer nuestra oración en esta serie de meditaciones sobre San José, pensando en las horas, quizá días, que dedicó San José a preparar la cuna del Niño Jesús. Quizá aparentemente es algo tan material y tan pequeño que puede parecer que no da como suficiente para estar todo un rato haciendo nuestra oración, hablando con el Señor. Y sin embargo, es algo bastante importante para los cristianos. Aquel lugar donde nació Jesús no fue precisamente la cuna de San José. Podríamos decir que la cuna de San José fue un proyecto que no fue aceptado para estar en el primer portal de Belén en el portal originario sin embargo lo que allí hizo las funciones de cuna aquel pobre pesebre aquel lugar hecho para comer las bestias posiblemente es hecho sin ningún cariño sin ninguna mayor intención que sin más servir como algo robusto para que comieran allí las los animales, sin embargo, fue el lugar elegido por Dios para que su hijo fuera depositado. La cuna de, que José había preparado con tanto cariño se quedó en Nazaret. Los sueños, las horas, el trabajo, el sudor, la fatiga, el cansancio de José se quedaron en Nazaret. Y en cambio en Belén fue utilizado algo que tenía muchísimo menos valor. Hoy la tradición nos dice que algunos restos al menos de, aquella, de aquel pesebre están en Santa María la Mayor, en Roma. Allí se veneran como reliquias algunos algunas maderas del pesebre que acogió al niño Jesús. Aquel pesebre en que, quizá con un poco de dolor y de lástima, María y José depositaron en algunos momentos, durante aquella nochebuena y esos primeros días, al niño Jesús. Y quizá pues, nos puede servir para hacer esta oración dirigirnos directamente a San José, preguntarle por aquella cuna y aquel pesebre. Preguntarle por lo que sucedió en su corazón, en su alma, en aquellos días, en relación con ese pesebre. Seguro que eran pues una mezcla de sentimientos, pero en parte eso también era su relación con Jesús. La relación de José con Jesús pasó a través de aquel pesebre. De aquella cuna. Es fácil imaginar cómo José, después de saber que María estaba embarazada y que él tenía que actuar como el padre de Jesús, incluso que le iba a poner nombre, empezaría ya a pensar en todo lo necesario. Y siendo carpintero, es seguro que trataría de prepararle a su hijo la mejor cuna que pudiera. Si a José le hubieran encargado durante su vida de carpintero algunas cunas, esta iba a hacerla con mucho más interés, con mucha más dedicación, con mucho más cariño y con mucha más ilusión. A lo mejor José tenía que encontrar ratos libres entre sus ocupados días para ir planeando cómo haría la cuna. También es lógico que pensara en qué habitación la iban a poner y por eso pensaría bien en la altura. Elegiría muy bien la madera, el color de la madera, que fuera una madera que fuera fácil de lijar y dejar sin ninguna astilla, que fuera una madera por un lado robusta y por otro lado también flexible. Tantas cosas. Y José se fue decidiendo... Fue tomando pequeñas decisiones sobre cómo iba a ser la cuna. Quizá también incluso hizo algún dibujo para pensar bien qué tablones necesitaba. Y es seguro que pues, trabajaría con ilusión las horas que tuviera que dedicarle, que serían bastantes. A preparar la madera, a elegir bien los trozos. Y es posible que incluso, mientras lo hiciera, pues, canturreara. En los oficios manuales pues es más fácil cantar mientras uno realiza una actividad. Y es posible que la ilusión con que José preparaba esta cuna le llevara a expresarlo pues, cantando algunas canciones típicas de Nazaret. Nos lo imaginamos pensando en el niño, pensando en la ilusión, en pues, darle también como una sorpresa a María. Pensando... En que el niño estuviera cómodo, que estuviera a gusto. Pensando que él quería que fuera la mejor cuna del mundo, porque era el mejor hijo del mundo el que iba a nacer. Porque era Dios que se hacía hombre. Porque era el Mesías. Porque era una cuna que tendría que ser como un trono. Era el primer lugar donde iba a reposar el Mesías que venía a liberar a Israel. Alguna vez he visto en Navidad un niño Jesús depositado en una cuna, en, en alguna iglesia, en alguna capilla, y en la cuna había una pequeña como incisión en forma de estrella de David. No sabemos si la cuna que preparó José tendría alguna estrella de David, pero es posible que él pusiera algún elemento decorativo. ¿Con qué cariño? ¿Cómo podemos pensar en ese trabajo como el trabajo mejor ofrecido a Dios, mejor acabado? ¿no? San José no se permitiría que aquella cuna fuera, pues, una chapuza hecha a todo correr y, y terminada sin sin detalles, sin cuidar hasta el último detalle. Porque sabía que para Jesús todo iba a ser poco. Ya que él no podría ofrecerle pues, ni un palacio, ni un, una vida pues, como le hubiera gustado. Al menos quería que su cuna sí que fuera la mejor. Quizá luego... Una vez que tuvo terminados todos esos detalles, le pidió ayuda a María para preparar pues como acolchar el lugar donde se pondría el niño Jesús. Quizá a lo mejor recogieron algunas plumas de las gallinas o un manto de lana para poder hacer un buen colchón. Un lugar donde el niño Jesús no tuviera que apoyar sus huesos, su espalda sobre el, la madera directamente. Y con todo eso, pues seguramente tanto José como María, pues mirarían ilusionados la cuna donde esperaban poder poner a dormir al niño Jesús. ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuánto sacrificio? Cuánta alegría, cuánta oración delante de esa cuna. A veces podemos imaginar, ¿no? Que a lo mejor José también estaría, pasaría a veces, pues, tardes balanceando la cuna y rezando, y diciéndole a Dios que quería cumplir muy bien su misión, que le daba un poco de miedo no saber cómo ayudar a María, cómo ponerse Totalmente en las manos del Mesías para, para que su misión fuera una realidad. Bueno, pues iban pasando los meses, la cuna pues, posiblemente de San José no apuró, no esperó hasta la última semana, sino que la tuvo terminada quizá con tiempo. Y de repente llegó aquel día fatídico en que se conoció en Nazaret la noticia del censo por el que todos debían empadronarse. Todos los habitantes de las provincias ocupadas debían empadronarse. A San José le dio un vuelco por muchas cosas y posiblemente en ningún momento la cuna ocupó un lugar muy importante entre sus preocupaciones. Lógicamente, cuando decidieron que tendrían que partir él y María para Belén, inmediatamente descartó la idea de llevarse la cuna. Había que partir con lo mínimo necesario y cuanto antes. Y quizá en ese momento sí que, pues entre las preocupaciones que asaltaron sobre dónde podrían alojarse, donde tantas otras cosas. Quizá en ese momento sí que la cuna vino a su a su pensamiento y a su corazón. Y le dio pena pues no poderla llevar consigo. Y le dio pena, pues también que María pues había también dedicado mucho tiempo y mucha ilusión a aquella cuna. Y quizá a lo mejor, pues entre los dos. En medio del temor y de la lógica de angustia que en aquellos momentos sobrevino sobre aquella familia, se reirían pensando en la cuna. A veces sucede que en esos momentos cuando dos personas se quieren mucho, se conocen muy bien, son capaces de llorar y reírse juntas. Y es posible que... que José y María de algún modo lloraran y rieran pensando en toda la ilusión que habían puesto en la cuna como un elemento más de la preparación para que viniera Jesús y cómo de repente todo se desbarataba. Como el decreto del emperador para que fueran a empadronarse echaba por tierra todos sus planes. Claro, en aquel momento pues eh, tuvieron que tomar una decisión, se pusieron a hacer las maletas, seguramente hicieron varias veces las maletas para ir quitando y descartando cosas que al principio habían considerado necesarias, pero que, visto la longitud del viaje y el estado de María, no podían cargar con ellas, porque habría que dedicar el burro que podían llevar con ellos Habría que dedicarlo enteramente a que llevara a María y solo podrían llevar lo que José pudiera cargar en sus hombros. Teniendo en cuenta que era un viaje de bastantes kilómetros y de varios días, no era aconsejable cargarse con nada que no fuera imprescindible para el viaje. Una vez llegados a, a Belén, ya contarían con la hospitalidad de los parientes de José para encontrar un sitio y para poder... ...recibir al niño. Hicieron la maleta... ...y llegó el día... ...seguramente no mucho después de enterarse de la noticia... ...pues inmediatamente se apuntarían a alguna de las caravanas... ...que salía para... ...para Belén... ...y allí fue donde... ...José y María por última vez... ...vieron la cuna. Quizá... ...en el último momento pues la miraron con cariño... ...con ilusión... Y con un poco de pena, y quizá pues interiormente pensaron en que ¿no? y se dirigieron a, al Señor, a Dios, que les estaba pues pidiendo que se desprendieran de esa cuna. No podían llevarla con ellos y no merecía la pena inquietarse más de la cuenta. ¿Qué tendría en el corazón José? ¿Cómo se dirigiría a Dios, entre otras cosas, hablándole de la cuna? A lo mejor, sin más, que ni le pasó por la cabeza. Pero yo pienso, a mí al menos me hubiera costado, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, dejar la cuna ahí. Y no decirle nada a Dios. Y quizá a lo mejor José le dijo, pues cómo eres, Señor, que toda la ilusión que había preparado yo esta cuna. ¿no? San José no se lo reprochó a Dios, pero bueno hay que tener en cuenta que San José, como dijéramos, si había puesto en esa cuna toda su profesión, toda su habilidad. Eso era realmente la aportación. A lo mejor, por San José, pensando muchas veces que, pues, que, que iba a hacer a él por el Mesías, o Al sea, encontrar que podía hacer algo donde profesionalmente él sí que sabía hacer las cosas bien, pues quizá desarrolló ahí como, o puso ahí mucha ilusión en esa cuna. Pero Dios tenía otros planes. San José en aquel momento no los conocía. San José no se imaginaba que su niño iba a nacer en un pesebre. quizás si lo hubiera sabido, no hubiera decidido salir hacia Belén o hubieran planeado las cosas de otra forma era algo inesperado, algo inaudito no se conocían habría habido otros censos lógicamente pero quizá no eran suficientemente cercanos en el tiempo como para considerar lo que iba a pasar y lo que iba a pasar en, en Belén y cómo iba a llegar el momento de que Jesús naciera y no iban a tener lugar en ningún lugar en ninguna posada por eso José todavía, pues, el recuerdo de la cuna para él era, sin más, bueno, pues una contradicción un poco más que añadía un poco de dolor a la partida inmediata al abandonar a sus familias respectivas, la de José y la de María, para partir hacia Belén. Pero María le consolaría, seguro. María le dijo muchas veces, no te preocupes José, verás cómo todo sale fenomenal. Y José trataría de quitarle importancia porque, en el fondo, se daba cuenta de que no tendría que poner sus sentimientos por delante de lo que iba a suceder, que era demasiado grande lo que iba a suceder como para que él estuviera preocupado de la cuna. Pero a la vez, lógicamente, su corazón de padre y su corazón de carpintero le hacían pensar en que, bueno, pues, era una pena. Lo que sí que pienso que es seguro que San José no pensó es que había sido una pérdida de tiempo. Todo ese tiempo que José dedicó a la cuna había sido oración, había sido cariño, manifestado en esa obra, en esa madera tallada para coger al niño Jesús. Y cualquier cosa que hacemos por Dios nunca es perder el tiempo. Aunque no produzca el fruto que nosotros esperamos, nunca es algo que se desperdicia. Bueno, y sucedieron los días, el camino hacia Nazaret, hacia Belén, perdón. María fue dándose cuenta que el momento era inminente. José y María iban pues, cada vez rezando más y procurando estar más cerca de Dios para saber cómo vivir ese momento y para también agradeciendo la maravilla de lo que estaba a punto de suceder, en medio de unas circunstancias que no eran las que ellos habían planeado, pero que eran pues digamos lo menos importante aunque para ellos era bastante importante pero sin embargo era lo menos importante en comparación con lo que estaba a punto de suceder el Mesías iba a nacer y llegaron a Belén y entonces sucedió esa otra gran noticia en la que se vieron vieron como la ciudad la pequeña ciudad de Belén estaba desbordada de con ciudadanos de compatriotas suyos que venían a cumplir con la obligación del censo y que también pues tratando de adelantarse a la llegada del invierno más duro habían decidido ir cuanto antes a Belén a cumplir con su obligación para censarse. Debió ser angustiante la búsqueda de la posada y la comprobación dramática de que no había sitio en ninguna posada, que no había lugar para que María diera a luz a Jesús. Ni siquiera, no es que ya buscaran la casa de algún pariente o algún lugar suficientemente digno, sino es que no había ninguna habitación. No había un techo debajo del cual protegerse del frío de la noche. Y entonces llegó la noticia que, pues, en medio de todas aquellas malas noticias, era una buena noticia de que alguien les dejaba un rincón en un establo. En una cueva donde se guardaban los animales. Les dejaba aquella cueva para que allí pudieran pasar la noche. Y me imagino a José pues con una pequeña antorcha o con una pequeña lámpara, quizá con algo de aceite, iluminando la cueva para buscar el mejor lugar para que María se sentara, para que se tumbara. Buscando un poco de leña para hacer una hoguera. Y quizá tropezando en una de esas búsquedas con un pesebre. A lo mejor le pasó por la cabeza que quizá podría ser un buen lugar para, para poner a Jesús. Pero luego cuando intentó mentalmente llevárselo a María, pensó, ¿cómo le digo a María que ponga aquí al niño Jesús? Jesús a nuestro hijo. Entonces, José, pues quizá, dentro de todas las dificultades, tampoco se paró demasiado en el en el pesebre. Pero luego, bueno, pues en algún momento, se lo sugirió a María, a lo mejor, y le dijo, Ay, María, encontró un sitio donde quizás si lo ponemos bien, podemos preparar ahí para que cuando el niño tenga que dormir, como una especie de cuna, es un pesebre, tenemos que limpiarlo bien, pero quizá ahora ya no nos hacemos cargo ¿no? de lo que supone nuestros nacimientos cuando llegan las navidades y ponemos el Belén, pues efectivamente ponemos unas pajitas y ponemos ¿no? y adornamos todo muy bonito, pero, pero no se nos ocurre no nos hacemos cargo de lo que puede ser un pesebre, ¿no? Quizá a las personas que trabajan en una en una granja les sea más fácil pensar en el lugar donde comen el ganado. A nosotros es que ni se nos ocurre comer en el lugar donde ha comido otra persona. Cuando vamos, por ejemplo, a McDonald's y nos tenemos que sentar en la mesa que se han sentado otros antes, pues... Esperamos a que la limpien o procuramos limpiarla nosotros y, y nunca se nos ocurre como utilizar las mismas bandejas que han utilizado otras personas. Y eso que la bandeja puede que no se manche demasiado y que nadie come directamente de la bandeja. Sin embargo Jesús nace en un sitio donde comían directamente y además sin cubiertos el ganado y que además era un lugar que nunca se limpiaba, porque después de que han comido los animales, lo que se hace es echar más comida, y más comida, y más comida, y más comida, y así durante meses y años, con lo cual no era un sitio para nada limpio, recogido, y menos un lugar propicio para hacer de cuna. Y entonces aquí ya sí que San José empezó a, a sufrir pensando en cómo, cómo iban a poner ahí al niño Jesús, y lo prepararían con todo cariño en medio de la poca luz que había en aquel momento y con la prisa de que el niño Jesús estaba naciendo. Y sucedió que nació Jesús y San José lo tuvo en sus brazos y resultó que en algún momento pues María querría coger al niño en sus brazos, San José... Se lo pasó, estaban emocionados, y a la cuna, por supuesto, se les había olvidado, el pesebre también. Estaban impresionados porque acaba de nacer el Mesías. Y les impresionaba ver lo normal que era, como cualquier otro niño. Y lo besaron, y lo abrazaron, y, y lloraron de alegría, posiblemente. Y se abrazaron los tres. ...y fueron muy felices... ...pero en algún momento María le pidió... no ...María estaba muy cansada lógicamente... ...del viaje... ...y en algún momento seguramente María le pidió a José que lo sujetara... ...pero también en otro momento... ...José tendría que irse a poner más leña en el fuego... ...o a recibir a los pastores que venían... ...o a traer un poco de agua para María a preparar la cena. ¿Qué podía hacer José en esos momentos? En algún momento tuvo que dejar al niño en el pesebre. Y queremos preguntarle, José, ¿cómo fue la primera vez que dejaste, que recostaste al niño en el pesebre? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que vino a tu corazón? Y yo me imagino que a José le vendrían unas lágrimas grandes. Porque me parece que eso le hubiera pasado a cualquier padre. Y es posible que San José pensara, a menudo padre estoy hecho. Que tengo que dejar a mi niño en un pesebre. Y quizá María se dio cuenta y le dijo, José, no te preocupes. Dios sabe más. Dios tiene algo preparado. en concreto pienso que... Entre muchas otras cosas... Lo que Dios tenía preparado es que... Es, eso sí que estoy casi seguro... El niño Jesús... Pasó... En esos primeros días... Menos horas... En la cuna... Que cualquier niño. Ante la perspectiva de tenerlo que dejar en el pesebre... José y María se turnarían para tenerlo en sus brazos. Y quizá eso es lo que buscaba Dios. Dios no había rechazado el proyecto de San José. No había una cuna en el mundo como esa. Pero Dios quería otra cuna mucho mejor. Los brazos de José. El regazo de José. Su calor, su cariño. No es verdad eso que cantamos en los villancicos de que el niño Jesús se asustaba de San José porque le pinchaba con las barbas. El niño Jesús, el sitio donde más le gustaba estar, mucho mejor que esa cuna, que era la mejor del mundo, eran los brazos de José, los brazos de María. Y con este, entre comillas, podríamos decir, truco o con este plan frustrado que Dios... Tenía pensado desde la eternidad, consiguió su propósito. Estuvo muchas horas en los brazos de José y de María. Jesús niño disfrutó de la mejor cuna, todavía mucho mejor que la que había planeado José. No había una cuna tan preparada, tan pensada desde la eternidad. Esos brazos que naturalmente están hechos para ser cuna. Ese regazo de una madre que está hecho para ser el mejor lugar donde está un niño. Ese regazo, ese reparazos recios de un padre donde el niño se siente seguro. Donde el niño se duerme inmediatamente. Cuando un niño no se duerme en la cuna, la madre o el padre lo cogen en brazos y enseguida se duerme. Ahí es muy fácil dormir. Están hechos perfectamente para provocar el sueño. Pues nosotros queremos pedirle a José que nos dé una fe como la de él. Para no reprochar a Dios cuando a veces nos parece que nos está quitando algo. San José podría haber pensado que, que Dios le quitaba la ilusión de poder tener al niño Jesús en su cuna. Y en cambio Dios le regaló muchas más horas de estar con el niño Jesús. Dios le hizo ver que le quería muchísimo más a él que a la cuna. Vamos a pedirle a San José que nos dé una fe como la de él, para confiar, para saber que Dios nos quiere tanto. Ama de una forma tan desproporcionada, estar con nosotros, acompañarnos, sonreírnos, decirnos cosas maravillosas, hacernos este tipo de regalos, ¿no? este tipo de sorpresas, no soltarnos de la mano que prefiere mucho más nuestros brazos que la mejor de las cunas que prefiere mucho más nuestro corazón que el mejor de los palacios que prefiere todo lo que nosotros podemos darle lo que podría darle nuestro cariño antes que cualquier otra cosa en el mundo vamos a pedir a la Virgen también que lo vio y que seguramente pues, disfrutó pensando en lo feliz que veía a José después de todo que nos ayude también a nosotros a fiarnos de Dios y a ver que cuando Él nos pide algo, en realidad nos está regalando algo mucho mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.